0: Wat wij vooral doen is spiegels voorhouden. En wij met Insights houden we het spiegel voor van kijk, zo zit je persoonlijkheid in elkaar. Daar zitten je sterktes en je uitdagingen, je blinde vlekken. En we houden de managementteams een spiegel voor. Kijk, zo zitten jullie met elkaar in een bepaalde hoek... En, en daar zitten jullie blinde vlekken als team. En waar de organisaties een spiegel voor. Kijk, daar zit jullie cultuur. Eh, maar
1: jullie hebben ook een, een gemeenschappelijke blinde vlek. Je had het al gehoord. Fonds Fekes heeft een Nederlands paspoort. Maar woont en werkt de laatste tien jaar in België. Hij is partner bij Insights Benelux. Insights Benelux maakt deel uit van het wereldomvattende Insights met vestigingen in 40 landen. Vanuit het kantoor aan de Tervuurlaan 37 in Brussel bedient Fonds een erg Vlaamse naam trouwens, met zijn Belgische team Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Luxemburg. Zijn werk concentreert zich vooral op het ontwikkelen van op maat gemaakte leiderschapsprogramma's en teamtrajecten bij grote organisaties. Opnieuw het weer met de Vicus. Dat is in België een heel. Ongebruikelijke naam. Fekes <laughs> in dat België. Het is ook
0: in Nederland ongebruikelijk naam. Het is namelijk een schrijffout geweest in de napoleontische tijd. Het moet eigenlijk Fekes zijn, de zoon van Fekes.
1: Aha, dus het is niet uitzonderlijk dat ik Fons Fekunst zeg terwijl het fekus moet zijn. Hè?
0: Ja, ze zijn in allerlei variëteiten. Ja. Ja, ja. Welkom in de Storyclub. Dank je. Ja, dat is interessant. Het schijnt dat, dat maar 1% van de... ...managers zowel taakgericht als relatiegericht is. En ja, ik ben eigenlijk van oorsprong vooral taakgericht... ...maar ik was al in mijn studie ook uh, heel geïnteresseerd in dat relatiegerichte. En dat kwam ook tot de uiting dat ik sociologische economie heb gedaan. Dus ik, ik, ik was altijd geïnteresseerd in die combinatie, Zowel economie, de taak als sociologie. Hoe gaan mensen met elkaar om? En in, samen, in ontwikkelingssamenwerking moet je continu bezig zijn met van hoe ga ik met, met deze cultuur, met deze mensen om die zo vreemd zijn van mezelf. De interculturele uh, communicatie, uh, de culture gap die, die, die ik verschillende malen heb, heb moeten uh, doorkruisen. Dus dat, daar ontwikkel je wel een soort interculturele... Uh, uh, gevoeligheid uh, uh, voor. Uh, maar ja, ik ben ook drie jaar in uh, opleiding voor gestaltcoach gaan. Nou, dan moet je zelf uh, tot het diepste van je uh, zielenkrochten onderzoeken. Uh, en, en, en die zelfkennis krijgen. Dus het is, het is bij mij, het zat er altijd wel in, en het is eigenlijk een, een levenslang leerproces geweest, want de één ding is dat je daar interesse voor hebt, en tweede is, ja, heb je die competenties ook, en, en kan je werkelijk in die blinde vlek kijken, en ik weet nog dat ik mijn eerste insights kreeg, en dat stond uh, bij mijn uh, ontwikkelpunten van in hoeverre kunt u delen in het geluk van anderen, en ik dacht even, waar gaat dit over, delen in het geluk van anderen, dat stond heel ver van mij af, en ja, ik, ik heb denk ik ook heel veel moeten leren om te komen waar ik nu sta. Als van econoom tot, tot coach en, en mensen eigenlijk op dat relatiegericht, met name kunnen coachen. Maar wel, ja, ik heb het zelf allemaal meegemaakt dat het een enorme transformatie vraagt.
1: Ik had onlangs een interview met Jesse Segers van de Android Management School. En hij deed een straffe uitspraak, vond ik. De toekomstige leider is een grijze muis maar wel met veel zelfvertrouwen. Ik bleef mij bij en ik had graag jouw, ja, jouw visie daar eens op gehad op die uitspraak.
0: Ja, Jesse mag graag uh, provoceren. Uh, maar er zit een kern van waarheid in. Uh, er is een transitie aan de gang in hoe we ons werk organiseren, hoe bedrijven in elkaar steken. en ja, De organisatievorm die de afgelopen decennia... ...succesvol is geweest, werd geleid door een charismatisch iemand die de troepen een bepaalde kant uit stuurde. Die stond bovenop de rots, de piramide. En daarvoor heb je dat charisma dan ook nodig. En je ziet eigenlijk nu een tendens naar veel plattere organisaties, waar meer een collectief leiderschap is, waar meer mensen elkaar in wisselende rollen aanvullen en wat je ook hebt uh, gezien in het onderzoek van uh, uh, Jim Collins is dat de organisaties die lange tijd succesvol zijn leiders hebben die wat introverter zijn en die meer de instelling hebben ik zorg dat de andere mensen productief zijn en die introvertere leiders die veel meer een doordacht en doorvoelde manier van besluitvorming hebben, die, die zoeken niet zozeer uh, het, uh, het, het voetlicht op, uh, die, die staan niet in de kranten, uh, die zijn niet inderdaad de meest uh, charismatische leiders, uh, maar dat zijn wel de meest succesvolle leiders en uh, ja, ik zou ze geen grijze muizen noemen, het zijn zeer interessante leiders. ...persoonlijkheden over het algemeen... ...maar ze zijn misschien niet de, de, de Richard Bransons van deze wereld.
1: Kunnen we alle boeken weggooien die over charisma gaan? Hoe moet je charisma bouwen? Hoe moet je het kweken? Charisma, ik vind het echt... ...echt
0: omgekeerde wereld om aan charisma te gaan werken... ...om een beter leider te worden. Als je je dingen goed doet... Misschien dat er dan meer charisma ontstaat. Dan is dat een heel fijn bijproduct. Maar om aan dat soort uiterlijkheden te werken... vind ik inderdaad gewoon de, de wereld op zijn kop. En ik heb ook uitgevonden door zelf... Als zaakvoerder van Insights België samen met uh, mijn partners in Nederland uh, Insights Benelux uh, te, te mogen opzetten en te leiden dat uh, het woord partner niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Ik heb gewoon, ik heb mijn vrouw, maar ik heb ook nog drie zakenpartners en dat is net zo intens en, en van liefde door respect, uh, van respect door respect. Um, dat is een wel een rare uitdrukking van respect door respect. Uh, maar het is um, ja, je zit daar met, met tijd, met geld, met, uh, met, met liefde op lange termijn aan elkaar vastgeklonken. En als dat, als dat echt een partnership is,
1: ja, dan, dan, zingt dat, dan zingt dat. Dat is zalig. Doet me denken aan, aan een uitspraak die ik op LinkedIn. Echt onlangs pas last van een, van een coach die zegt verbinding, liefde, aandacht voor de individuele mens in de organisatie. Er wordt vooral veel over gepraat op leiderschapsfora. Maar ik heb de indruk dat het binnen bedrijven nog heel weinig wordt toegepast. Wat is jouw ervaring op dat vlak?
0: Ja, die, die aanpak zou zalig zijn als dat als goed Wordt. Maar op dit moment zitten we nog in die transitie waar de meeste bedrijven vanuit het oude paradigma worden aangestuurd. Vanuit die hiërarchie waar één iemand aan de top staat en de aandeelhouders vertegenwoordigt. En vooral hen het belang van die aandeelhouders laat doorwegen in de besluitvorming. En als dat ver doorgedreven raakt, wat eigenlijk sinds de tachtig jaren een beetje uit balans is geraakt. en het aandeelhoudersbelang. Uh, ...voorop staat nog erger het aandeelhouderswaardig geoptimaliseerd wordt... ...wat loszinkt van het belang van de aandeelhouders op lange termijn... ...dus korte termijn, he, beurswaarde, richtinggevend wordt... ...word je een cynisch bedrijf. En eigenlijk moeten we daar zo snel mogelijk van af... ...maar dat is lastig, want het is wel uh, ja, de, de toonaangevende manier van... ...van leidinggeven die in de MBA-scholen worden gedoseerd... ...waar overheidsbeleid, bankwereld is op afgericht. Dus bedrijven waar de hiërarchie niet meer leidinggevend is... ...en het hele command and control principe niet meer het primaat heeft... ...maar waar vertrouwen... ...en verbinding het primaat heeft, dus je veel plattere organisaties hebt. Dat is spannend. Dat, dat, dan moet zo'n topmanager die zo'n transitie uh, wil beginnen, moet, moet zijn oude zekerheden loslaten. Dus ja, je ziet dat bij familiebedrijven uh, wel, je ziet het bij kleinere bedrijven, bij grote bedrijven is dat uh, ja, een veel lastiger, stropiger proces. Als je de spiegel voorhoudt van kijk, jullie, zitten, jullie spreken over empowerment, jullie spreken over een bezielende missie, jullie spreken over een bottom-up strategie. Maar kijk nou eens in de spiegel. Jullie zitten nog in dat oude model van command and control. Als je het vanuit echt een, een, een participatieve bedrijfsvoering bekijkt dan zou je dat heel anders doen. En dan valt ineens het kwartje. En dan komt er enorm veel energie vrij. Dus je kunt het over dezelfde dingen hebben... maar uh, totaal langs elkaar praten. Dat is, dat is heel interessant. Dus als de er is... de echte, authentieke wil... om meer participatief je organisatie in elkaar uh, te, te steken... Uh, dan moet je nog die aha hebben van ah oké okay, dus dan moeten we het echt heel anders gaan organiseren dan moeten we het vertrouwen hebben dat als we die strategie of als we die innovatieprocessen in handen leggen van de mensen dat er iets goeds uitkomt in plaats van dat wij aan het stuur blijven zitten en, en als ze eenmaal die klik hebben gemaakt komt er heel veel energie vrij en dan, dan zie je die transitie uh, plaats grijpen dan, gaat, dat, 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 dan kan het ineens heel snel gaan voorgeschiedenis. Mijn voorgeschiedenis... Hmm. Ja, ik, ik zat als kind bij de scouts en ik vond niets leuker dan dingen uitleggen, andere mensen wat leren. En om Toen ik iets oud, toen tiener was, om programma's te organiseren, het vliegtuig was neergestort en er hingen allemaal gewonden in de bomen. Dat waren vrienden van mij die gesminkt waren met open botbreuken en dan moesten hè, de uh, ...de scouts moesten brankaars maken... ...en die mensen redden, et cetera. Dus dat vond ik altijd heel leuk. Dus wat ben ik gaan studeren? Ik wilde iets doen met... met dus, ja, ...professioneel scout worden, uh, organisatie ...maar ik ben uiteindelijk economie gaan doen... Uh, ...omdat ik wilde begrijpen hoe die samenleving in elkaar zat. Want ik, ik was ook erg kritisch, het was 70 jaar, erg kritisch op die samenleving. Ik was het totaal niet mee eens hoe een aantal dingen in elkaar waren gestoken. Je had de leegstand, uh, de krakersbeweging als antwoord erop. Je had uh, de wapenwetloop waar ik het niet mee eens was. Ik heb ook dienst geweigerd. En ik ben in plaats van in dienst te gaan, ben ik... Uh, uh, als, als econoom, pas afgestudeerd econoom, naar een land in oorlog gaan, naar Mozambique. En daar heb ik vier jaar gewerkt. En ja, in ontwikkelingssamenwerking mee, continu bezig met kennis overdragen om mensen uh, te leren hoe ze eigenlijk jou, jouw plek kunnen overnemen als je weggaat, zodat het doorgaat. Uh, uiteindelijk dat landen uh, hun, hun inkomens uh, kunnen verdienen, waardoor uh, de, de enorme inkomensverschillen tussen landen ook af gaan nemen. Dus, Ontwikkelingsaanwerking is eigenlijk uh, mijn, mijn grote leerschool geweest. Uh, ik heb in ongeveer 40 landen gewerkt voordat ik uh, hier in België terecht kwam. En uh, ja, in België zocht ik wat te doen. Uh, een vriend van mij was bezig met insights op te zetten in Nederland. En in België was er nog niet een... Dus ik heb uh, België Luxemburg toen uh, opgezet. En toen was ik van de straat. Wat ik interessant vind als econoom... Een econoom denkt na over hoe een... Uh, ja, ...een samenleving, een sector... ...beter georganiseerd kan worden... Uh, hoe, ...hoe markten functioneren... ...waardoor schaarste wordt opgelost. Uh, maar het gaat er vanuit dat... ...de hersenpan van de mens... ...dus een black box... ...dat die nutsmaximerend is. nou Daar klopt dus helemaal niets van... Uh, ...kom je dan op, een op het moment achter. En, en zo ben ik eigenlijk op zoek gegaan... ...en toen kwam ik bij Insights uh, terecht... ...en Insights had een op Jung gebaseerd model... ...wat eigenlijk... ...veel beter laat zien hoe mensen beslissingen nemen. Dus het was voor mij als econoom heel spannend om eens in die hersenpand te kunnen kijken. Nou, vervolgens heb ik me heel erg verdiept in, in neurologie, neurologische wetenschappen... ...om te kijken of wat Jung toen de tijd zei, dat is alweer 100 jaar geleden... ...of dat ook klopt op basis van de uh, huidige neurologisch wetenschappelijke inzichten. En dat, dat uh, wordt daar zeer sterk door onderbouwd. En... Uh, en op die manier ja, kan ik heel makkelijk schakelen van uh, een strategie van een bedrijf naar ja, en wat is nou een probleem bij die ondernemer of bij uh, dat managementteam, waardoor het niet vooruit gaat, ja, om dan bij wijze van spreken in die hersenpan te kunnen kijken. Maar ook en te kunnen laten zien van kijk, als je het nou zo aanpakt, dan uh, kan je zelf leider worden van niet alleen je psyche, maar ook architect van je, van je hersenpan, zodat het in de toekomst makkelijker gaat.
1: Er is iets in dit gesprek dat mij heel erg intrigeert en waar ik mijn vinger niet kan opleggen. Dit Weet je, goed. er zijn zoveel thema's vandaag in leiderschap. Kwetsbaarheid, authenticiteit. Die meer besproken worden dan ooit. En toch denk ik, het is een niche. Het, het, het is amper aanwezig... ...in de meerderheid van de bedrijven... ...ik mag dan natuurlijk niet te hard zeggen... ...want ik heb daar geen onderzoek over... ...hoe zie je het evolueren... ...en ben je dan optimistisch?
0: Ja, vind ik een, vind ik inderdaad... Boeiend, ...boeiende vraag... Um, ...wat er bij mij... ...naar boven komt als je zegt van... Uh, ...ik zie dat niet bij bedrijven... ...ik zie... ...binnen alle bedrijven mensen... ...die wel het licht zien... ...die wel... Uh, ...werken aan, we moeten hier wat van maken, we moeten naar uh, bijvoorbeeld meer authentiek leiderschap, we moeten naar uh, um, meer persoonlijke ontwikkeling, we moeten meer aandacht hebben aan uh, uh, goed als team samenwerken en werken aan vertrouwen en dat soort zaken. En die krachten wil ik graag helpen om stem te geven, om instrumenten aan te reiken. En elke verandering lijkt achteraf teruggekeken, al heel lang voorbereid. Niet, niet, niet bewust, maar er, er zijn krachten in de bedrijf, zijn mensen voorloop, zijn voorlopers. Hè? Dat zijn de voorlopers die daarmee bezig zijn. Die voorlopers ja, die zijn natuurlijk niet toonaangevend totdat het gemeen goed wordt. Maar in alle bedrijven we werken ook in, in bijna alle bedrijven, maar niet dat iedereen in al die bedrijven bezig is met zelfreflectie en met hoe kunnen we hier een, een meer bezielde cultuur van maken, een bezield team van maken. Maar in alle bedrijven zijn er mensen mee bezig. En uh, een aantal bedrijven wordt dat dan zo sterk op worden, de successen van die initiatieven zo evident, dat, uh, dat, het, dat het meer uh, impuls krijgt. Dat het tot iets, iets groters uh, van... of dat iemand die het zelf heeft meegemaakt de CEO wordt. Hey, bij Danone uh, hebben we dat op een gegeven moment gezien, een nieuwe CEO. En, en die echt een, een passie heeft voor persoonlijke ontwikkeling... en dat dat dan ook nu pas, en dat heeft ook een paar jaar geduurd... tot een nieuw beleid gaat leiden.
1: Toch nog een vraag. Ja. De laatste. Als je zelf beter wordt voor je eigen met met inzichten neem je die ervaring ook positief mee naar een gezinssituatie en kinderen en de vrouwen, familie, vrienden
0: ja, ja het, is, het is wel een hele persoonlijke vraag uh, ik vertelde net over die opleiding tot uh, gestaltcoach uh, die ben ik eigenlijk begonnen omdat ik uh, verloofd was met een meisje en ik wilde toen die relatie laten lukken. Dat, dat was iets heel belangrijks. En ik was toen, dat was dan eind vorige eeuw... Uh, toegetreden tot het managementteam... en ik wilde ook dat goed doen... en een people manager worden. Maar ik was zo taakgericht. Ik leefde in mijn hoofd. En dat daar ook nog iets was als uh, gevoelens in de buik, et cetera... dat, ja, daar kon ik heel weinig mee. En daardoor liepen relaties fout... en daardoor was ik eigenlijk wel benauwd... of ik zou slagen als uh, lid van dat managementteam... En die gestalteopleiding heeft me daartoe enorm geholpen om te herkennen van, ah, er zitten gevoelens en er zitten ook emoties. En die emoties verstoren, dat aanvoelen. Uh, maar als je die twee goed uit elkaar houdt, dan kan je, uh, het is zelfkennis waar die emoties vandaan komen, et cetera, kan je de juiste beslissingen nemen en bewust met uh, je gevoel inzetten om beter verbinding te maken met andere mensen en dat soort zaken. En op de ene manier, ook door wat ik vertel dat ik in zoveel landen heb gewerkt, uh, ben ik niet eerder toegekomen tot een gezinstichter tot uh, ja, drie jaar, vier jaar geleden. En gelukkig maar voor die kinderen. Dus ik heb nu uh, een, een zoon van acht maanden en een dochter van uh, ruim drie jaar. En ja, het, het zijn tot nu toe uh, nog hele leuke kinderen. Ik heb het gewoon nog niet verprutst of verbrot. Uh, en ik, ik ga heel erg mijn best doen om hen hun eigen pad te laten ontdekken. Want net zoals dat eigenlijk het grootste probleem in bedrijven is, is dat managers de ontwikkeling van mensen in de weg staan. Hè? Dat managers het verpesten. Uh, door, dus eigenlijk moeten managers zo weinig mogelijk doen. Dus ze moeten alleen maar zorgen dat de mensen ja, zich kunnen ontwikkelen en kunnen samenwerken. Is dat eigenlijk voor ouders ook. Uh, dus... Ja, je moet een paar dingen doen, maar zo weinig mogelijk. En uh, ja, ik vind dat zo mooi dat ik eigenlijk vijftig jaar heb mogen studeren... Uh, wat, het, wat er voor nodig is om een goede ouder te zijn. En, en daar ben ik nu mee bezig. Dus uh, daar ben ik de komende twintig, dertig jaar mee bezig. En met heel veel goesting. Ja, ik vind het schitterend om uh, papa te mogen zijn. Ja.
1: Bedankt voor het gesprek. Het was ook een fantastische uh, locatie hier. Uh, bijna Hartje, Hartje Brussel. Oh. Bedankt. Jij bedankt, Klaas. U luisterde naar de Story Club podcast met Fons Fekes. De Story Club is een podcast over leiderschap, communicatie en storytelling. U vindt de podcast in iTunes of waar u normaal uw podcasts vindt. Als je deze podcast scoort, dan komen we hoger in de ranking en vinden meer mensen weg naar deze interviews. Bedankt alvast, tot volgende keer.